0: Bueno, hola a todos y hola Enrique, bienvenido a este segundo capítulo del podcast. Qué gusto tenerte aquí para compartir conversación y qué nivelón charlar contigo que, de, que lideras uno de los proyectos más interesantes y admirados del panorama del vino en España. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Eh, muchas gracias a ti y espero que, que todo lo que hablemos sea interesante para todo el mundo. El potencial de, del mundo del vino de calidad y del enoturismo en concreto es muy grande y, y todo lo que se haga y hagamos juntos, pues mejor para todos.
0: Claro que sí, estoy segura de que va a ser así. Bueno, si me permites, te voy a presentar muy brevemente, ¿te parece? Perfecto. Venga, sevillano en Valladolid, cosecha de 64, director de uno de los máximos exponentes del lujo en España, Abadía Retuerta Ledomén. Está compuesto por una magnífica bodega, un spa, un hotel de lujo de solo 30 habitaciones y un restaurante con una estrella Michelin en plena milla de oro en Ribera de Duero. Enrique ha desarrollado buena parte de su carrera en viajeo en España y en Londres, en Arco Bodegas Unidas, también fue director general de United Wineries International, luego pasó al equipo directivo de González Vías y en 2009 llegó a Abadía Retuerta Ledomén, donde dirige un equipo de más de 120 personas que trabajan el auténtico significado del lujo experiencial y la máxima hospitalidad. Y como él mismo dijo en la pasada Feria Internacional de Noturismo Fine, su último objetivo es conseguir que sus huéspedes y clientes queden encantados y se conviertan en apóstoles de la marca. Bueno, ¿te sientes retratado de alguna manera, Enrique?
1: Sí, sí, me siento lo único, lo de cosecha del 64, que, que fue excelente, por cierto, pero que, que te da un poco de vértigo ¿no? todo el tiempo que llevo <risas> en el sector del vino. Pero me siento muy identificado y la máxima es esa, que, que todo aquel que se relacione con nosotros tiene que convertirse en un apóstol de la marca y eso se hace gracias a un equipo humano que entiende muy bien a todo aquel que, que se relaciona con nosotros. ¿no?
0: Pues mira, aprovecho ya y te lanzo la primera pregunta. ¿De dónde nace y qué implica esa vocación por ser expertos en recibir?
1: Bueno, básicamente yo me acuerdo leyendo a un Premio Nobel, no Vicente Alessandre, que decía que también era sevillano, por cierto, que todo aquello que no se siente no lo puedes compartir, no, sino que ves muchas cosas, te cuentan muchas cosas. Y todas aquellas que no te tocan el corazón, pues eh, no las puedes luego compartir con nadie. Con lo cual, eh, nunca he visto el mundo del vino como un producto, sino que lo he visto como una experiencia, o ahora le llamo vivencia, en la que trato o tratamos de conectar con todos aquellos de una forma que, que recuerden alguna historia, alguna anécdota, y no sea un tema solo de describir un, un producto. Y con esa filosofía que implica muchas cosas que iremos hablando, ¿no? Pero básicamente es conocer bien eh, eh, al, al cliente que viene y ponerte en su sitio más que conocer a tu producto e intentar convencerle de qué es lo que a él le interesa, ¿no? Es un, es como un viaje a la inversa. Es venir de del cliente o lo que los ingleses denominan el customer centric uh -huh. y tenerlo en el centro y decir, oye, si yo fuera esa persona qué cuatro cosas quiero que retengan ¿no? y, y, y claro, eso hace que no haya una sola visita igual a la siguiente. ¿no?
0: Uh -huh. Mira, precisamente de eso te quería te quería hablar, ¿no? porque muchas bodegas, sobre todo las que reciben grupos grandes, tienden a tener una visita más o menos estandarizada y luego intentan adaptar en la medida de lo posible el contenido de, de esa visita o de esa experiencia al grupo que viene. Pero en Abadía Retuerta eh, siempre habláis de que las experiencias o las vivencias se personalizan. ¿En qué consiste esa personalización? ¿Vosotros cómo lo hacéis?
1: Bueno, eh, básicamente yo lo que vi cuando llegué aquí hace 11 años es que teníamos eh, muchas cosas que contar y muchos ángulos desde los que contarlos y, y teníamos ya un departamento que, para que te hagas una idea, se llamaba de visitas, ¿no? Yo no quería hacer visitas, o sea, tú lo primero que tienes que hacer en la vida cuando estás gestionando un negocio es eh, decidir muy bien cuál quieres que sea tu posicionamiento y cuál quieres que sea tu público, ¿no? Y luego poner los medios para que eso suceda. Eh, y siempre digo a mi equipo que es más difícil decir que no que decir que sí a todo. Cuando tú dices que sí a todo y haces eh, en el modelo que nosotros queríamos crear todo muy estandarizado... ...pues íbamos a mezclar personas en el que el mensaje eh, se iba a difuminar, se iba a dispersar... ...y eh, al final ibas a cumplir con el objetivo de recibir una cantidad de visitantes... ...a un precio probablemente mucho más económico del que tenemos ahora... ...pero en el que nadie se iba a ir convertido en, 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 en un embajador de, de la propia marca. ¿no? Y ahí es donde empezó un poco la, la palabra personalización, que no significa poner tu nombre o poner tu apellido en una botella o ese tipo de cosas, ¿no? Significa el coger y decir, primera decisión, eh, todas y cada una de las visitas son particulares, en el sentido de que todos los que hacen la visita se conocen entre ellos, vienen juntos y vienen a disfrutar. ¿Y qué es lo que vienen? Pues algunos vienen más por el tema naturaleza, otros vienen más por el tema historia, otros vienen más por el tema gastronómico, otros vienen más por el tema cultura, el duero. Eh, la artesanía. Eh, bueno, al final nosotros estamos gestionando un patrimonio histórico y un patrimonio natural. Entonces, lo que ten, la obligación que teníamos es de decir, oye, vamos a intentar tener un, un, como una columna vertebral que es común a, a todas las visitas, pero luego una visita se puede extender eh, en, en dos horas y otra se puede extender en seis horas, depende de lo que vaya buscando esa persona. No te voy a decir que fuera fácil. Pero claro, cuando alguien ya te hace la visita, ya desde el primer cuestionario que le hacemos o la primera llamada telefónica que recibimos, estamos viendo un poco lo que buscan y hay veces que incluso no se cata vino, ¿no? sino que se hace un aroma lab porque viene un grupo de ocho personas que lo que quieren es, es aprender a catar pero sabiendo estas palabras que utilizamos en el mundo del vino, qué es lo que significan, ¿no? O viene gente que quiere hacer su propia mezcla. Bueno, pues vamos a ver cómo les explicamos el proceso de, del cupaje y qué se va buscando para que luego tengan un recuerdo. O vienen personas, como hacemos, por ejemplo, con colegios, que obviamente los menores no pueden consumir alcohol, pero les estamos hablando de la viña, de cómo es parte del ADN de, de, de España... O cómo los monjes elaboraban, o plantan un árbol porque han generado un CO2 al venir en el autobús del colegio. Bueno, al sí. final es buscar un hilo conductor que obviamente hable de, de Abadía Tuerta, del mundo del vino, de la historia, de la cultura, y que se adapta a cada público objetivo, tanto en edad, como en qué modo vienen, y, y la verdad es que ves la cara de satisfacción de la gente cuando se va y decimos que, que la misión se cumple. ¿no? O sea, al sí. final. Es pensar, vuelvo al principio, no pensar en ese, ese no turista o ese visitante o ese huésped para no contarles a todos exactamente lo mismo. ¿no?
0: ¿Cómo se nota la trayectoria de marketing? Qué gustos. No, no me estás viendo, <risa> pero se me escapan dos lágrimas invisibles, una por cada ojito. <risa> se nota muchísimo. Yo es que soy una firme creyente en protocolizar ciertos aspectos, porque muy lejos de lo que se piensa. Eh, la protocolarización, uy, qué palabra más complicada decir, protocolo, <risa> bueno, hacer un protocolo, <risa> sí. eh, nos da luego mucha libertad y mucha flexibilidad para utilizar esa herramienta que tenemos los humanos, que son dos orejitas y una boca, y utilizarlas en proporción, o sea, en primer lugar, estandarizar, protocolarizar y luego preguntar es la receta mágica para la famosísima personalización no tienes claro. que eso que tú decías poner en el centro a esos clientes a, a la gente que va a venir a verte y pasar dejar de el yo yo que es lo que en muchas ocasiones hacernos porque yo porque yo porque yo al tú tú que es lo que tú quieres y para eso la mejor la mejor fórmula es eh, está en, en preguntar no claro y es que creo que también se mezcla un poco con, y esta es mi opinión, ¿eh? y, y, y puedes estar totalmente, eh, discrepar completamente, ¿vale? Pero creo que en España tenemos un poco ese concepto de que servir a alguien es rebajarnos, como que lo identificamos con servilismo. Y yo creo que si lo enfocáramos con ese afán porque sí. nuestros visitantes se sintieran a gusto en nuestra casa, pues igual que haces cuando recibes a alguien en Navidad, pues yo creo que las cosas cambiarían. En Abadía Retuerta, además que esto me resultó muy curioso, contratasteis a Robert Watson, ¿no? El que sí. fue mayordomo de la reina Isabel II, sí. su majestad, de re, del Reino Unido, Majesty the Queen, para que entrenase a, a todo el equipo de mayordomía del hotel. Bueno, ¿eso? ¿Entrenar a un mayordomo? ¿En qué, en qué consiste? Y bueno, Sobre todo, es, ¿qué resultados tiene, no?
1: Eh... Bueno, empiezo por el final. El resultado es de satisfacción total porque haces amigos de la marca y, como siempre digo, eh, cuesta mucho más captar nuevos eh, clientes o huéspedes o bueno, turistas o consumidores de vino que mantener eh, contentos a los que ya tienes, ¿no? Y parece una tontería, pero dedicamos mucho más tiempo o se dedica mucho más tiempo a veces a enfadar a los que ya tiene y captar nuevos cuando tú lo que o lo que yo por lo menos pretendo, eh, siempre he trabajado en marketing desde el punto de vista positivo de la palabra marketing, es mantener una relación con alguien eh, durante toda mi vida. Entonces, eh, primero, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Eh, has utilizado varias palabras que son clave en, en, en el proceso que tenemos en Abadía Retuerta Ledomén. Eh, primero, protocolización. Eh, eh, tú tienes que crear dos cosas. Uno es el contenido, que tiene que ser tuyo y auténtico, y de verdad, no puedes inventártelo. Y para eso tienes que conocer muy bien tu, tu producto. Eh, me da igual que sea el hotel, que sea la viña, que sea el vino, que sea el equipo humano, que sea la zona en la que operas, que sea el cómo lo comunicas, eh, al final tienes que conocerlo. Pero claro, eh, yo soy uno y yo me gustaría que hablen Daba el Retuerta al mismo tiempo, en el mismo minuto, 100 y tienen que lanzar el mismo mensaje. Con lo cual, eh, muchas veces llegas a compañías, como yo te aquí o en otras, y hay 50 personas y hay 50 bodegas distintas. Con lo cual, yo siempre digo, vamos a poner en un papel todo lo que sabemos de la de la bodega, de la marca, del vino, del hotel o de lo que sea, ¿no? Lo segundo es que ya luego, cuando tú tienes los key messages, los, la, 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 los mensajes principales de tu de tu marca, de tu producto, de tu empresa o de lo que sea, eh, ya todo el mundo va a contar lo mismo, pero cada uno le va a poner su estilo. Tú tienes que definir también el estilo, ¿no? Que en este caso en Abadía Retuerta siempre ha sido más de escucha que de lo que yo llamo el ego -trip, ¿no? Eh, el IgoTrip eh, está muy bien y en el siglo XIX y en el siglo XX, pero yo no creo que haya un solo proyecto en el mundo que sea de una sola persona. Sí puede haber un líder que ha empujado mucho y ha tirado de gente, ¿no? pero que alguien sea capaz de hacer absolutamente todo bien y el resto lo que hacen es seguirle, pues yo creo que no, no funciona. ¿no? Entonces, eh, invertí mucho tiempo con mi equipo en, en crear el plan estratégico, obviamente en ver que era auténtico de Abadir Retuerta, en darle un estilo de la marca que es de cercanía, de saber recibir, como yo les decía, vamos a ser expertos en recibir, y la gente obviamente pues no lo entendía, y eso al final es mucho de formación y de personas y de prueba-error, hasta que al final hemos ido conformando un discurso en el que prima el que el que todo el mundo esté motivado, conozca bien el producto, lo sepa transmitir y consigamos eh, apóstoles, ¿no? Uh -huh. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices, eh, lo de Robert Watson, eh, bueno, es, es anecdótico, pero claro, la gente se cree que un mayordomo es una persona
0: eh, servil <risa> y,
1: y, y que hace lo que le dice una especie de déspota, que le dice ahora me apetece esto y como yo tengo dinero, pues usted me lo va a hacer, no hay nada más lejos más lejos de de eso de un mayordomo ni, ni de la reina Isabel II ni de Abadía de Tuerta. El concepto mayordomo lo has descrito muy bien, donde tú mejor recibes a tus amigos es en tu casa. Cuando tú recibes en tu casa, eh, lo que consigues es que la persona que te visita se sienta cómoda en su casa. Y que tú hayas pensado en eh, qué es lo que le hace feliz y qué es lo que va a recordar de esa velada o de esa jornada o de ese día entonces con esa filosofía eh, eso que parece que, que te sale natural y que hay gente a mí a mí personalmente me sale natural ¿no? porque yo siempre digo que estoy a gusto cuando los que están a mi alrededor se lo están pasando bien o sea eh, y es como más disfruta eso es un concepto muy muy español yo creo y sobre todo muy de Sevilla no la Feria de Sevilla disfrutamos cuando los que están con nosotros en la caseta están disfrutando, ¿no? ¿no? se trata de invitar o bailar o tal, se trata de que te lo estás pasando bien. Entonces, eh, lo mismo pasa en, en, en tu negocio y la gente tiene que pasárselo bien, pero tú te tienes que anticipar a sus necesidades. O sea, eh, la descripción de nuestro trabajo, decía el otro día en una charla, dices que tú tienes un hotel y una bodega. Digo, no, yo tengo la responsabilidad con mi equipo de que la persona que le va a dedicar Me da igual que sean dos horas en una visita corta O cuatro días Que es una estancia aquí Bastante típica eh, Yo estoy eh, Encargado de que en su tiempo De ocio, de disfrute Con su familia, con sus amigos Con su eh, compañero de trabajo Lo que sea Se lo pasen bien Y se vayan de aquí con una experiencia memorable Algo que van a recordar Y que luego van a decir Oye eh, si quieres esto, a menos de dos horas de Madrid tienes esto, o a menos de tres horas de San Sebastián o de La Rioja donde tú estás. Al final se trata de una responsabilidad muy grande, que es que alguien que tiene poco tiempo libre eh, lo va a invertir contigo y con tu equipo y tiene que pasárselo bien, tiene que disfrutar de la naturaleza, de la historia. Hay otros que prefieren el arte, otros que prefieren la gastronomía, pero al final es de una tremenda responsabilidad y eso no sale teniendo una empresa con muchos empleados y cada uno cuenta lo que se le antoja. No, no. Tienes un discurso único, que es el de tu marca, de tu propuesta, digamos, y luego cada uno pues va detectando, pues este va más por aquí o va más por allí, o venga, vamos a dejar esto y si usted quiere cuando vuelva otro día ya le cuento aquello. Y así salen las experiencias solas. Me da igual que sea pasear en bicicleta, que ver las estrellas, que catar vinos que comer en el refectorio con la silla de Michelin o que hacer un picnic al lado del río Duero, ¿no? Y esa es un poco la filosofía que aquí intentamos implementar.
0: Es cierto, yo con, con mis clientes muchísimas veces los hago mucho hincapié en eso, en la gran responsabilidad que tenemos al recibir gente en nuestra casa. Porque, como tú decías, eh, yo creo que si, si nos pusiésemos en el lugar de esas personas que vienen a nuestra casa, que es algo relativamente fácil porque todos hemos hecho turismo, todos hemos ido a conocer otros lugares y te has, has estado en esa situación. ¿no? El ejercicio de empatía es bastante sencillo. Eh, piensa todo lo que esa persona ha tenido que hacer para llegar a tu casa. Eh, en, estos, en esta situación, y no solamente pospandémica, o bueno, iba a decir pospandémica, no, totalmente pandémica en la que estamos viviendo en estos momentos. El ocio es un espacio sacrosanto en la vida de, de la mayoría de la gente que, que, que estamos en este momento. A lo mejor en época de mis padres o de mis abuelos, el ocio no era tan importante ¿no? para ser, vamos a decir, un buen ciudadano, un buen miembro de, de esta sociedad y de esta comunidad en la que vivimos, ellos tenían otros valores, a lo mejor era gente que tenía que tener un salón estupendo, un dormitorio muy bonito puesto y, y, y cumplir con sus obligaciones dominicales en misa los fines de semana, eran otros valores. ¿no? Sin embargo, en estos momentos el ocio, yo creo que de alguna manera me atrevería a decir que ha sustituido a la religión en ese sentido, ¿no? Y cuando alguien te confía cuatro días de su ocio, como puede ser una una estancia media eh, con vosotros, esos cuatro días son sacrosantos. Y luego mmm, va a volver a su casa, va a contárselo a todo el mundo y va a sentirse de alguna manera un individuo realizado, porque porque eso, porque ha podido eh, no te voy a decir cumplir con su obligación, sino que ha podido disfrutar de, de ese tiempo de ocio. Piensa todo lo que esa persona ha tenido que hacer. Quizá ha tenido que ahorrar dinero, ha tenido que incluso dejar a los niños con alguien cuidándolos, claro. las mascotas en, en un hotel para, para mascotas. Ha tenido que coger un avión, ha tenido que coger un, un ave, un, un medio de transporte y llegar hasta ti. Eso es una gran responsabilidad. Que ha, depositado, ...que ha depositado en ti y, y, y tienes que estar a la altura de esa responsabilidad y yo creo que se es capaz de estar a la altura de esa responsabilidad cuando, cuando hay un posicionamiento detrás y cuando hay unos valores detrás, yo creo que en Abadía Repuerta le dais muchísima importancia a esos valores, de hecho... Yo creo que te he oído decir que estás convencido de que el público responde cuando se tienen valores, ¿no? Y de hecho, vuestro extenso programa de responsabilidad social de corporativa es un claro ejemplo de lujo con compromiso, que creo que es como uno, uno de, de las definiciones que se podría dar de Abadía Recuerda, ¿no? Lujo con, con propósito. ¿Cómo trasladáis esos valores a las experiencias que vive un enoturista cuando va a visitaros?
1: Bueno, eh, eh, lo has descrito muy bien. O sea, yo no creo en, los, en las empresas eh, que no tienen valores. Uh -huh. No he creído nunca y lo que estoy es muy contento de que de las pocas lecturas positivas de la etapa en la que estamos viviendo es eh, eh, que, que se han acelerado, aparte de la digitalización y otra serie de cosas, eh, son los valores. O sea, eh, tú no estás aquí de paso y da igual lo que hagas, sino que estás de paso y importa mucho el cómo lo hagas y qué impacto causes en tu comunidad cercana, en tu naturaleza, que nuestro principal activo es la viña, eh, en cómo respetas la historia, la cultura... Y si eso encima eres capaz de compartirlo y de, y de transmitirlo, pues pues lo, lo estás haciendo de una forma eh, responsable. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos trabajado así. Tú piensas que nosotros empezamos a restaurar un edificio que es Monumento Histórico en 1931 y que uh -huh. se coge semiderruido y se transforma en un hotel de cinco estrellas donde manda lo que aquí ha pasado y la historia más que la tecnología. Y existe tecnología. O sea, obviamente, para ser cinco estrellas te puedes imaginar que hay wifi, que hay calefacción, que hay aire acondicionado, que hay de todo. no Pero no lo ves. Lo que estás viendo es el siglo XII en el siglo XXI. ¿no? Y luego eh, yo saco la mayoría de las ideas de un mapa de 1887 donde los monjes, por ejemplo, decidían dónde tenían su huerto y ahí tenemos ahora nuestro huerto orgánico. Pero claro, yo tengo un huerto orgánico en el que obviamente es como la despensa de Marc Segarra, nuestro chef estrellado, digamos, con la estrella Michelin, pero que también es un sitio de actividades porque el huésped está cogiendo entre ocho tipos de tomates los dos o tres que se va a tomar esta noche. Entonces eh, ya se convierte en una vivencia más que en la despensa del chef. ¿no? Entonces, eh, toda, toda experiencia está relacionada con los valores de la empresa. Eh, eh, un huerto, la gente puede ver un huerto, ¿no? Yo lo que vi ahí son valores. Yo vi que se ha creado un puesto de trabajo nuevo, que hay un hortelano, Víctor, que es de Tudela de Duero, y que está haciendo sí. un trabajo espectacular y que cuando ya lo tenemos formado y tal, empieza a ser parte de la gastronomía de Mark. Pero luego cuando ya está ya súper formado y ya se lo ha contado el resto de los empleados, se lo contamos a los huéspedes y acabamos tomando un aperitivo con una copa de abadía retuerta en medio del huerto orgánico. Pero también hay plantas aromáticas, también hay flores, también hay frutales. Y dices, oye, esto a lo mejor puede crecer y en vez de ser un puesto de trabajo son cinco dentro de dos años. Pues uh -huh. eh, ahí estás trabajando con la filosofía de abadía retuerta cuando tú lo que puede parecer es que estás creando un huerto. no Y, y obviamente... Eh, hay un, un, como dicen los ingleses, un back to basics, ¿no? Back, back to. Eh, 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 vuelta a la naturaleza. O sea, yo muchas veces digo de broma, ¿no? Eh, hay niños que se creen que un tomate es una cosa que viene en una bandeja de plástico con un fin. ¿vale? Pero cuando tú hueles un tomate de un huerto orgánico y que solo lo tienes en la temporada de tal, como algunos restaurantes, ¿no? Y, y no sé, yo vi en Madrid mucho a García Navarra y es que huela tomate al entrar. Pues claro que me apetece estar en ese restaurante y tal. Pues ¿por qué no lo podemos hacer aquí si tenemos 700 hectáreas de las cuales puedo dedicar un par de hectáreas a hacer el, el huerto orgánico? ¿no? Entonces, eh, los valores para mí son más importantes que los productos. O sea, yo nunca he trabajado con cosas o no me gusta trabajar con cosas racionales. Yo creo que hay que trabajar con cosas emocionales. Y cuando tú eres capaz de transmitir todo el trabajo que hay Detrás de, me da igual que sea una botella de vino, un menú o un tratamiento en el spa o una visita a la huerta o un paseo en bicicleta, eh, conectas emocionalmente con, con, con esa experiencia o esa vivencia, eh, para mí eso es abadía retuerta. ¿no? Es algo que se va en el corazón de todo aquel que nos ha visitado y que luego va a hacer de altavoz en cualquier sitio que está. Es, sí. o sea, yo, yo me acuerdo unos americanos que estaban aquí haciendo una vendimia manual. Eh, claro, tú puedes decir, tengo experiencia de vendimia, ¿no? Y claro, muchas veces en España vamos como muy rápido, ¿no? Digo, bueno, le doy aquí un capacho, unas tijeras y que corten uva y les cobro no sé cuánto. Para mí eso es un, es un engaño, ¿vale? Uh -huh. Ahora, si tú coges y, y les explicas lo que van a hacer, eh, por supuesto les haces un seguro porque alguno con las tijeras se cree que, que la humo es tu dedo y se corta el dedo. Les, y si es
0: gringo te denuncia, ¿eh?
1: Si es gringo te denuncia, obviamente. Y luego les das un sombrero para que el sol no seque. Sé y les pones un delantal y les pones una cuba donde hacen la pisada de uva. Luego les pones un aperitivo de un jamón de guijuelo o una cecina de limón de, de león o, o un queso de, de aquí de la zona, ¿no? Entonces al final eh, yo veía la cara de ese americano, obviamente es una actividad que, que, que para hacerla bien pues tiene que haber un desembolso, ¿no? Uh -huh. Y decía, fíjate que con su familia ha invertido X cantidad de dinero y mira qué cara de felicidad. Y cuando se vuelva a su ciudad va a decir, he hecho vino en un sitio que tiene una tradición, una cultura y tal, pero puesta en valor. O sea, muchas veces uh -huh. confundimos la tradición con aquí tengo un edificio viejo, lo tengo de cualquier forma no lo tengo agradable y bueno, yo creo que eso no acaba transmitiendo lo que realmente es España, ¿no? Que yo tengo mucho cariño a la marca España, en el sentido de que, de que hacemos las cosas con pasión, de que respetamos las tradiciones, las ponemos en valor, desarrollamos el paisaje, lo mantenemos, eh, la cultura, la gastronomía que es parte de la cultura, y todo eso lo tengo aquí en Valladolid y lo tengo gratis, o sea, no estoy haciendo nada nuevo. Eh, lo que lo estoy haciendo es presentándolo de una forma distinta en el que lo que prima es entender a ese consumidor, a ese huésped, a ese cliente. A mí la palabra cliente no me gusta mucho porque parece como que hay una transacción económica y ahí se acaba la relación. Yo quiero relaciones de por vida.
0: Uh -huh. De hecho, acabas de, de introducir dos ingredientes sobre los que me gustaría hablar contigo también y es España y la gastronomía. A ver, en España somos reconocidos mundialmente por nuestra gastronomía, además la cultura gastronómica y la cultura del vino han ido siempre de la mano. ¿Qué es lo que podemos aprender en el mundo del vino de cómo se ha posicionado la gastronomía española a nivel mundial? Porque está claro que gastronómicamente somos una potencia, ¿no? Yo, yo creo que se puede afirmar eso con total rotundidad. ¿Qué podemos aprender los del vino de los de la mesa, Enrique?
1: Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Bueno, primero, la gastronomía y el vino van de la mano. O sea, uh -huh. el vino sin la gastronomía y la gastronomía sin el vino no, no es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos aprender? Bueno, primero, yo utilizo mucho un concepto que es competencia amiga, ¿vale? Uh -huh. y, y me lo creo. O sea, yo para crear mi marca o mi bodega no tengo que hablar mal de la de al lado. Y desgraciadamente uh -huh. eso no es el patrón que manda, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que en ese sentido somos un poco torpes y, y ha primado siempre más el volumen que la calidad y eh, eso ha hecho que vayamos como a quitar el pedido de la bodega de al lado, ¿no? Yo he vivido mucho en Inglaterra y he sufrido eso y me parece absurdo, ¿no? Porque lo único que hacemos es bajar el precio y el valor de nuestras marcas y el cortoplacismo nos ha castigado siempre en el mundo del vino. Primero es competencia amiga y los chefs son todos competencia pero son amigos ¿vale? uh -huh. Y van a eventos juntos y tal. Las bodegas también, pero pero luego hay un trasfondo ahí que, que, que devalúa la marca España, aunque aunque digamos que estamos mejor que hace 20 años, ¿no? El segundo elemento para mí, eh, que a mí me sobra, de verdad, es creérnoslo. O sea, eh, eh, tú tienes que creerte lo que haces. Eh, eh, si no te lo crees, no lo vas a vender, ¿no? Es como cuando un padre habla de sus hijas y e son las mejores del mundo, ¿no? Pues, pues se lo cree y tal, ¿no? Pues yo considero a de la torta una de mis hijas en el sentido de, de que lo que no hacemos bien o perfecto, pues lo intentamos cambiar, pero luego cuando salgo a venderlo, obviamente, claro que creo en mi producto y en mi marca, ¿no? Yo creo que la gastronomía se lo ha creído, ha sido creativa y lo ha sabido comunicar. ¿no? Y lo tercero es lo que estoy diciendo, que es saberlo comunicar, ¿no? que es para eso hace falta eh, prepararse. Yo no sé por qué motivo, eh, la palabra marketing siempre ha estado denostada y parece que los que han trabajado en marketing son gente que son vendedores de humo o encantadores de serpientes, como me han llamado a mí alguna vez. Pero hay un trabajo muy grande... Detrás de la palabra marketing que es conocer a tu cliente, a tu consumidor, a tu cadena de distribución, a los valores que transmites, a tu posicionamiento, a tu comunicación. Entonces todo eso cuando lo tienes bien, ese 360 grados, eh, bien estructurado, bien pensado, bien consensuado con tu equipo, pues al final las cosas salen no y hay bodegas que lo hacen muy bien. Y luego, es que como tenemos 5.000, hay muchas que o no saben que lo tienen que hacer, o no lo hacen, o lo hacen mal incluso sabiendo lo que es peor todavía, ¿no? Porque esa frase de, es que siempre se ha hecho así, o Uf. es que todo esto solo sucede en el campo y tal, y lo otro no vale para nada. Pues, señores, eh, la mala noticia es que antiguamente se decía que el buen paño en Arca se vende.
0: El arca se vende.
1: Y la buena, esa es la mala pero la buena es que hoy en día, a través de los medios, a través de la digitalización, a través de las redes, a través del boca a boca, a través de los valores, a través de la excelencia en la puesta en escena, a través de recibir, a través del enoturismo y tal, se crean marcas que son... Básicamente una marca es un depósito de confianza y que trasciende a las personas que actualmente estamos trabajando en la marca, sino que va a durar mucho tiempo. Si no, estamos hablando de etiquetas o de proyectos de ego trips, como yo llamo. ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho con todo lo que he hecho en mi vida porque creo que trabajo, primero, con unos valores. Segundo, genero trabajo en equipo y transparencia. Y tercero, intento comunicarlo de una forma que sea atractiva para que se decidan por mi marca en vez de la de un vino francés o un vino italiano o otro vino de España. ¿no? Y ahí eh, yo creo que ahí la gastronomía lo ha hecho muy bien, es reciente desde los últimos 15-20 años, pero, pero sobre todo ha habido primero creérselo, segundo hacerlo bien, competencia amiga y tercero se ha comunicado muy bien. Uh
0: -huh. Estaba pensando, qué mala fama tenemos los de marketing, por favor.
1: Bueno, también va cambiando.
0: Sí, 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 muy poco a poco, muy poco a poco, pero pero sí. Eh, yo creo que marketing y vendedores que han sido tradicionalmente dos departamentos dentro de la empresa que estaban condenados a, a entenderse entre ellos, aunque no en todas las ocasiones ocurría así. Yo creo que somos como los de la, la peor fama, ¿no? Entre vendedores y marketing está ahí la liga bastante bastante discutida. sí De hecho, Ahora, cuando hablabas de la competencia amiga, eh, estaba recordando algo que estaba pensando. Bueno, es que si yo, por ejemplo, fuera a vuestra nueva terraza Calicata, que por cierto, enhorabuena porque eh, es preciosa.
1: Muchas gracias.
0: Eh, idílica. En esa terraza yo podría pedir vino de otras bodegas, ¿cierto?
1: Por supuesto. Y en nuestro restaurante también. Si es que, mira, la competencia amiga, eh, a mí me encanta hablar de eso. Porque significa... O sea, tú vas a una calle donde hay un solo bar o vas a una zona de bares y tal. Y hay como por barrios, hay distintos perfiles, ¿no? O antiguamente estaban los barrios de los artistas uh -huh. o de los joyeros o de uh -huh. los escritores. Y eso, conceptualmente, no ha desaparecido, ¿no? Eh, ¿Qué es Calicata? Calicata no es una terraza solamente, ¿no? O sea... Eh, yo calicata lo que veo es una metáfora eh, con lo que es una calicata, ¿no? que es ver en la tierra qué composición tiene, qué aporte de minerales y de otros eh, temas para, para la planta. ¿no? Pues Nosotros lo que hicimos conceptualmente con, con Anson y Bonet y con nuestro equipo es crear un concepto que fuera una calicata en Castilla y León. Y esa calicata significa que tú en la mesa de Abadía Retuerta y en, en la bodega en una terraza, viendo los pinos y la viña, vas a probar comida y vinos y aceites y todos los productos que se toman en un restaurante al aire libre eh, representativos de Castilla y León. Eh, por supuesto de nuestra huerta, pero también de los espárragos de San José o de los quesos de, de, de Valdeón o de, lo, de la cecina de León o de la gamba de Medina del Campo, o de cosas curiosas, pensando también otra vez en el cliente, ¿no? en, en ese cliente que nos ha visitado en la bodega y que nos decía el cliente, y Calicata ha nacido de los clientes, nos lo han regalado los clientes, es gratis, me miraban por la ventana y decían, jo, yo me tiraría ahora en esa terraza, no era una terraza, era un, un camino de albero, eh, ¿Sí? yo me tiraría ahí sentado tomando uno de estos magníficos vinos un par de horas encantado. Y cuando te lo dicen una vez y otra y otra, tú dices, a ver, vamos a reunirnos. ¿Qué es lo que dicen los clientes? ¿Qué es lo que quieren? Pues nada, se tomarían aquí un vino y digo, ¿y por qué no lo hacemos? Básicamente era un sitio donde a lo mejor ya aparcábamos el Land Rover de las visitas y ahora se ha convertido en una de las terrazas de moda de la provincia de Valladolid. ¿no? Pero porque hay un concepto detrás que primero no le tiene miedo a la competencia y segundo pone en valor. ¿Qué es lo que queríamos hacer también pensando en el cliente? Vamos a hacer un juego en el que tú no vienes a Badia Retuerta solo a beber a Badia Retuerta, sino tú puedes catar España, por ejemplo, como una de las visitas que tenemos, que es de grandes pagos de España, que son bodegas con la misma filosofía que nosotros, de respeto por el terruño, de personalidad de los vinos, pero yo te puedo hacer un juego y decir, vas a catar cinco tempranillos, uno del Duero, otro de Rioja... Otro de la zona al priorato y como tenemos bodegas en grandes pagos de todas esas, bueno, aquí tiene usted un viaje por España. Pero luego aquí queríamos ir un paso más allá, es, usted va a llegar a Calicata y va a querer, venga, un SIDA nuestro y lo vamos a comparar con otro SIDA. O va a tomar un selección especial nuestro, por ejemplo, que es, es un vino del que hacemos más volumen. Y lo va a probar con un Alonso del Hierro, que es un tempranillo del, de Ribera del Duero, que está aquí a 50 kilómetros de aquí o a 25 kilómetros de aquí. vale. Pues al final pones dos medias copas, pero no, yo no estoy vendiéndole al cliente una copa de vino. Yo lo que estoy es entreteniéndolo, como decía antes, en su tiempo de disfrute, en el que quiere aprender un poquito más de vino. Y para eso le estoy poniendo dos vinos que son un perfil parecido, pero son distintos. Porque uno tiene un terruño de una forma, otro de otro, uno está a una altitud, pero se lo explico gráficamente. O puedes tomar dos copas de de tuerta de una añada fría y de una añada cálida. Entonces, en vez de explicárselo en un libro o en un vídeo, se lo estoy explicando probando el producto. ¿no? Y la verdad es que el feedback que tenemos de los clientes es impresionante, tanto desde el punto de vista gastronómico como desde el punto de vista de jugar con los vinos como desde el punto de vista de probar eh, eh, productos en un, en un ambiente al aire libre que, que, que pasa el tiempo y no te das cuenta. Entonces, uh -huh. yo creo que a la competencia no hay que tenerle miedo, sino al revés, tenemos que construir juntos la marca España. Segundo, yo creo que, que es de torpes eh, hablar mal de la competencia, porque primero, para mí, demuestra un síntoma de complejo. Y tercero, eh, yo creo que el vino eh, como producto necesita evolucionar hacia el mundo de la experiencia y ahí hay una parte de formación a los consumidores en el que hemos cometido muchos errores durante siglos en el que creíamos que todo el mundo era enólogo. Y yo uh -huh. no creo que nadie se relacione en ninguna categoría, en ningún sector, en ninguna industria como experto con todos los consumidores. O sea, yo cuando compro un coche no puedo saber igual que Carlos Sainz y cuando voy a comprar un bolso para mi mujer no tengo que saber igual que el artesano que hace el eve o cuando voy a comprar una joya no tengo que saber igual, entonces al final lo que tengo es cuatro pistas que me hacen que no tenga yo complejo para hablar de ese producto, esa industria, esa marca y esté a gusto, me hagan sentir muchas veces, eh, muchas veces hemos hecho sentir al, al consumidor nuestro digamos eh, culpable de, usted no sabe nada de vino y yo se lo voy a demostrar que no sabe nada. Le voy a utilizar mm -hmm. unas palabras, unos términos, una fermentación maloláctica, unos antocianos, una y tú dices, ¿qué me está hablando este señor? Yo me quiero ir de verdad? aquí. Pero lo que quiero es disfrutar con esta copa de vino, con amigos y saber un poquito más y aprender, pero no quiero que me estés aquí diciendo cuántos... Y vuelvo al Ego Trip de mucha gente que, que, que lo que han hecho es decir, esto no es para usted. O sea, tú fíjate que es sin sentido, y por eso hay que ser más de marketing, que es sin sentido, es que creo un producto excelente, pero te lo voy a vender de tal forma que no te enteres de nada, para que no recuerdes nada y para que encima te sientas acomplejado.
0: Yo creo que es la única industria que tiene estas prácticas excelentes y me parece que el edutainment, que es un poco de lo que tú estás hablando, ¿no? educación claro. y entretenimiento, ese concepto de edutainment, eh, puede ser una buena, una buena práctica para eliminar esa barrera, esa muralla gigantesca que, que, sí, que hemos construido en el sector. Pero también tengo la sensación, y me gustaría saber tu opinión a este respecto, de que hay muchas bodegas que piensan, yo, y honestamente lo, lo, lo creo, ¿eh? el vino tiene cierto componente sagrado, pero no hay que sacralizarlo, ¿vale? Eh, mmm, piensan, quizás es por la inercia, quizás es porque se ha hecho siempre así, como tú decías antes, ¿no? Eh, que si hablan de otra manera. Eh, el vino va a perder ese carácter sagrado o ese estatus de alguna manera de alguna manera no Entonces, el hecho de que alguien como tú que lidera un proyecto mmm, que yo creo que es el epítome de, de lujo experiencial en españa diga tenemos que acercar el vino a los consumidores tenemos que comunicarnos con ellos más allá de el terroir, la maloláctica y los bitartratos, <ríe> eh, a mí me da esperanza.
1: Sí, ese... Bueno, me has presentado como de la cosecha del 64.
0: Te ha dolido, ¿eh? No, no, me ha dolido.
1: Me has, me has dado un baño de realidad impresionante.
0: Los años, los años. Los números, no los años, yo creo que los números tienen esa facilidad de, de dejarnos las cosas claras.
1: No, entonces, eh, eh, básicamente eso me vale para, para poder tener una opinión formada de lo que ha pasado en los últimos 25-30 años en el sector del vino, ¿no? Y yo creo que se ha evolucionado. Hay que ser muy positivo porque se han dado pasos de gigantes en, en, en pensar en el cliente final, ¿no? En cómo, eh, yo he trabajado tanto en vino como en spirits y, y en spirits se eh, me preguntaban muchas veces cuál es la diferencia. En spirits siempre se está pensando en el consumidor, en el posicionamiento en cómo llegar al mercado y todas estas cosas de marketing y en el vino siempre se pensaba más en producto y ahora ya se empieza a pensar en las dos cosas, ¿no? Yo no creo que haya que desacralizar, o sea, de o sea si es verdad que hay un componente eh, en el vino que lo hace distinto, ¿no? Que, que es esa personalidad de ese terruño al cual pertenece que no es una tierra, ¿no? El terruño es, pues eso, es, es la tierra, obviamente, ese tipo de suelos es el clima, es la zona, es la variedad de uva y es, sobre todo es el factor humano, ¿no? Porque uh -huh. en un mismo suelo, una persona distinta a otra puede hacer dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, uh -huh. esa mística no se debe perder. Otra cosa es que esa mística se pueda compartir de una forma que sea entendible por todos y cada uno de aquellos que se relacionan con ese vino de terruño, de pago, de lo que sea. Y esa parte es la que yo creo que se ha evolucionado, y luego el enoturismo, eh, yo estoy muy contento también porque eh, la evolución que estamos teniendo, hace 25 años, cuando yo trabajaba en Jerez, en Rioja, en Penedés y tal, eh, no había ni señalización para llegar a las bodegas. No había personas expertas en recibir, no había personas de turismo, había el enólogo que se enfadaba porque decía que por qué tengo que enseñar la bodega a alguien, ¿no? Y al final hay que entender que el enólogo no está para enseñar la bodega, el enólogo está para hacer el mejor vino posible de ese terruño. Uh -huh. y tiene que haber gente que es un negocio distinto, que tiene unas variables distintas, y para eso vale también el marketing, que lo que hace es ver y entender a ese cliente que se quiere relacionar con lo que el enólogo ha hecho y el enólogo es el que se le ha tenido que transmitir al resto del equipo. Entonces, uh -huh. Eh, yo creo que estamos en un momento dulce de, a pesar de la situación que no es buena, en el que el vino español se lo va creyendo, se van haciendo vinos en muchas zonas, antes había solo dos o tres, hay mucha pasión y muchos perfiles de bodegas y eso también hace interesante el tema, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que para saber de vinos hay que ser muy infiel, porque hay que probar muchos vinos. No puedes saber de vinos si solo bebes el tuyo. Que es otro defecto que teníamos en el pasado, ¿no? que solo podías beber de tu vino. Por Dios, eh, habrá que probar otras zonas, otras uvas, otros países, otros enólogos, y al final vas formando tu perfil de, de consumidor también. ¿no? Y sobre todo en el vino, en ese terruño también tiene que haber un componente de qué está pasando en el mercado, de qué está pasando con el cambio climático, de qué está pasando con los gustos de los consumidores, de qué está pasando de qué tipo de comunicación. Y yo siempre distingo muy muy bien, eh, o sea, le hago a mi equipo pensar que hay que distinguir entre lo que son marcas que te transmiten una serie de valores y etiquetas que te satisfacen una necesidad de un momento, ¿no? Y nosotros en Adia Tuerta estamos en el mundo de crear algo que nos trascienda a todos los que actualmente trabajamos aquí porque tenemos muchos valores y muchas peculiaridades en nuestro terruño que harán que sea o es o sea ya una de las marcas relevantes del panorama del sector vitivinícola español.
0: Yo creo que eso pasa por crear eh, esa relación especial que vosotros conseguís cuando alguien va a visitaros y que finalmente acabáis convirtiendo en los famosos apóstoles de los que tú sueles hablar, ¿no? Uh -huh. Yo es que creo que el futuro y también de alguna manera la rentabilidad del de enoturismo pasa por esa labor de apostolado, por esa labor de fidelizar a quien te han visitado. ¿no? ¿Cómo conseguís vosotros que los visitantes se conviertan en apóstoles? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis para prolongar esa relación emocional al compartir esos valores cuando se van de, de vuestra casa? ¿Cómo, ¿Cómo continuáis esa relación con ellos?
1: Hay una mezcla ahí, y, y eso también es importante, ¿no? Es, eh, por supuesto, conocer al cliente, entregarte en cuerpo y alma, tener una visita bien diseñada, pero luego también entran factores de... de o sea, yo siempre digo que es más importante la previsita y la postvisita, ¿no? Uh -huh. Porque en la previsita tú ya tienes que tener algo preparado y saber un poco a lo que viene ese noturista. Durante la visita, obviamente, no puedes fallar, y tienes que intentar satisfacer su, sus expectativas, que es eh, lo que en marketing se llama el concept de fulfillment, ¿no? O sea, que te uh -huh. encaja la expectativa con lo que recibes, ¿no? Uh -huh. Que yo ahí siempre digo que tiene que haber, eh, hay que dar más de lo que se espera, ¿no? Tiene que haber uh -huh. un over deliver, ¿no? O sea, over -delivery.
0: Tienes que, <risa> sí. tienes que dar
1: mucho más para que el precio no sea la variable que te haga venir a ver a la tierra torta. O sea, el precio en España nos han mal educado y todo tiene que ser gratis, o una muestra gratis, o te voy a hacer propaganda, yo te doy. Y entonces tú dices, ¿y cómo valoras el trabajo tuyo, ¿no? y, y el tiempo, y todo lo que haces? ¿no? Y luego la post visita cada vez es más importante, y, y la buena noticia también es que comparado con los que somos del 64, que no me ha dolido, que no me ha dolido, pero los que somos del 64 lo, hace, lo hacíamos a mano, y teníamos nuestros contactos personales y decíamos, fíjate, mi agenda a boli, que hoy en día la llevas en el móvil, son mil personas o mil amigos o tal. Y hoy en día todo eso, si tienes un buen CRM, uh -huh. tienes una buena estrategia de captación de datos, tienes una buena estrategia de cómo te mueves en redes sociales, tienes una buena estrategia de cómo eh, haces acciones sin acosar comercialmente, sino que sean también de compartir en la postvisita, ya sea información ya sea para este perfil, este tipo de noticias. es Solo un detalle, eh, recuerdo que usted vino el año pasado, le comunico que acaba de empezar la vendimia y esperamos que sea fantástica. Aquí siempre le esperaremos con los brazos abiertos. Ya está. No tienes que decirle, tengo un descuento del 20% porque usted vi que tal y se le ha acabado el vino. Pues eso a mí personalmente no me gusta. no O sea, yo creo que, que toda la transformación digital que nosotros empezamos un proyecto muy potente en el 2016, básicamente con dos decisiones muy importantes o dos pilares. Uno era customer-centric, o sea, conocer al cliente, pero uh -huh. no solo por lo que ha hecho aquí, sino por lo que ha hecho luego en el hotel o lo que ha hecho en redes o lo que ha hecho en otros sitios. Y luego basar las decisiones en datos, es decir, un análisis que no es de autopsia, como se hacía antes, es un análisis. Uh -huh para hacer eh, medicina preventiva. Y entonces eh, tú al final lo que estás haciendo es eh, compartir eh, con tu embajador, tu apóstol, pero usando la tecnología no como un fin, sino como un medio en el que vas a conocerlo mejor y le vas a satisfacer expectativas de una forma mucho más fácil y que además son relevantes para él. ¿no? Entonces sí, claro. ese consumidor o esa consumidora va a estar siempre... Eh, yo tengo un concepto también eh, vale competencia amiga pero durante esta crisis acuñamos uno que es marca amiga ¿no? es uh -huh. decir digo cuando empezó la pandemia incluso antes eh, dijimos el segundo pilar el primero era la seguridad de todo el equipo y sanitaria y de los clientes y tal y la segunda era una marca amiga en el sentido de decir todo lo que hagamos cero comercial o sea vamos a apoyar a nuestros partners a nuestros sí. grupos de interés, stakeholders o como queramos llamarles, sí. de verdad. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué tipo de actividades virtuales hemos hecho para mantener? Hemos hecho catas que eran haciendo un paralelismo entre la creación de un libro y la creación de un vino. Una visita sí. por el Thyssen con los cuadros que tienen relación con la gastronomía y el vino y un vino entrevistas con personas eh, que, que su componente social es muy importante, como Charo López, o sea, hemos, eh, Charo Izquierdo, perdón, eh, hemos hecho muchas cosas eh, para mantener la marca obviamente viva, pero sobre todo cercana en tiempos muy duros en el que no queríamos o no podíamos vender porque estábamos todos en casa, ¿no? Bueno, pues todo eso al final... Eh, lo que hace es mantener viva eh, una marca, que es una cosa que no puedes tocar, que no puedes eh, nada más que sentir, ¿no? Que te, que te aporta valores, eh, digamos, positivos, sociales o, o depende de cada momento, ¿no? Y al final, es eh, básicamente, respondiendo a tu pregunta más concretamente, es cómo gracias a la tecnología actual y a la evolución, eh, de, de, de los nuevos medios, la digitalización, las redes sociales y tal, eh, mantienes una relación de por vida mucho más fácil que se hacía antiguamente.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo firmemente en la necesidad de fidelización porque como tú decías hace, hace un, un rato, eh, es mucho... Más eh, positivo mantener la relación con un huésped, con alguien que ha venido a verte, es mucho más positivo y más sencillo incluso que estar captando nuevos clientes constantemente. La captación de clientes es muy cansada.
1: Es muy cansado. Bueno, y, este... y, y al final, perdona y, y no, no me largo, eh, por ejemplo en julio y agosto el 25% de nuestros huéspedes han sido repetitivos, que es un ratio mm. muy alto. ¿Eh? Y entonces, esos son clientes agradecidos y que en el momento duro que estamos pasando y que hemos pasado y que seguiremos pasando durante desgraciadamente un tiempo, han buscado seguridad en marcas o en sitios o en experiencias que le transmiten esa, esa digamos, estar a gusto, ¿no? Y, uh -huh. y estoy muy orgulloso de eso, del trabajo que ha hecho el equipo. ¿no?
0: Es ese karma a corto plazo, ¿no? Exacto. Si haces el bien, retornará a ti.
1: decía San Norberto, el fundador de la orden que está aquí, los premontré: busca la paz y persíguela.
0: <risa> qué, qué sabio era San Norberto. Bueno, y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que, hacemos a, a, que le hago vaya, a todos nuestros invitados. Y es la siguiente. ¿Con qué persona o personaje, vivo o muerto, te gustaría compartir una botella de vino?
1: Eh, con mi mujer.
0: <risa> muy bien.
1: Yo soy una persona tremendamente familiar y con mi mujer y con mis hijas y con mis hermanos, o sea, yo eh, con mi mujer me lo paso muy bien y cada vez le gusta más el vino de calidad y comparto muchas que compro, muchas que me regalan. Y muchos proyectos nuevos que lanzamos en la vida de tuerta. O sea, que me da un feedback, un feedback además de consumidora, muy, muy valioso. ¿eh?
0: Bueno, menuda respuesta más romántica y más bonita. Enhorabuena también por eso.
1: <risa> no
0: bueno, Enrique, ha sido un auténtico placer, un gustazo absoluto tenerte de invitado. Ya lo intuía yo que iba a ser una conversación súper interesante y así lo ha sido. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y sobre todo por la generosidad de compartir tanto conocimiento y, y no solo conocimiento, sino tanta práctica en terreno. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti y espero verte pronto.
0: Sí, vale. ojalá, ojalá que sí, ojalá, en cuanto podamos viajar. Venga un, abrazo. Venga, un saludo muy grande, un beso, cuídate.
1: Vale, adiós.
0: Bueno, pues aquí se termina este episodio. Recuerda que todas las notas están en mi web adelapereira.com, donde también me puedes dejar tu mail para que te mande un correo con el siguiente episodio. Y por supuesto, puedes suscribirte en tu aplicación de podcast habitual. Te espero dentro de muy poco con una nueva conversación en el podcast de Adela Pereira.